0: Salve, salve, meu povo! Atitudinal Podcast no ar! Bem-vindos ao nosso canal do Instituto Educacional Encontros da Cidade. Já vai compartilhando esta live hoje, este podcast hoje que será polêmico. Ah, hoje nós estamos com alguém que vocês quase não conhecem, viu? Doutor Cristiano de Souza!
1: Boa noite a todos, boa noite, Maria Isabel. Estamos aqui hoje para falar a respeito de assembleias e questões que envolvem Políticas. assembleias, né?
0: Pois é, questões que envolvem assembleias, questões que envolvem também... Acontecimentos que já foram noticiados sobre assembleias de condomínio. E a gente já de cara quer agradecer a sua presença aqui conosco ao Vivaço. E agradecer também aos nossos parceiros atitudinal: é o Grupo Maradel, assessoria e contabilidade, e a Unapet, Alimento Premium para o seu PET. Bom, doutor Cristiano, eu também preciso ler o seu currículo. Sério mesmo? É, sim, claro. Vamos lá. Embora você seja conhecidíssimo no mercado, eu acredito que há pessoas que também precisam saber qual a sua trajetória, certo? Vamos lá. Bora então? Há quanto tempo você atua, doutor Cristiano?
1: Estou há 34, no setor condominal, 27 como advogado.
0: Perfeito. Advogado condominialista e consultor jurídico há mais de 27 anos. Mediador judicial e privado cadastrado perante o CNJ e TJSP. Integra o quadro de câmaras de mediação e arbitragem no campo de direito condominial, imobiliário e empresarial. Capacitado como mediador e conciliador social pela PUC São Paulo. Multiplicador em certificação de mediadores pela CBMAI. Integrante do Grupo de Excelência de Administração Condominial GAC do CRA São Paulo. Alô, Roseli Schwartz, beijo. Pós-graduando em Direitos Humanos, vice-presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. Presidente da Comissão de Direito Condominial da 38a Subseção da OAB Santo André São Paulo. Gestão 2019-2021. Isso. Autor do livro editado pelo Grupo Direcional Sou Síndico e agora Reflexões sobre o Código Civil e a Vida Condominial em 11 Lições. Diretor Jurídico do Instituto Educacional Encontros da Cidade e professor de diversos cursos das áreas condominial e imobiliária. Bem-vindo, geralmente ele está conosco aqui como entre, entrevistador e hoje como entrevistado. O pessoal pediu tanto, por que não está falando de assembleias? Por que não está falando de assembleias? Eis aqui, um podcast para falar sobre assembleias. Afinal, é como se fosse, eu posso dizer, um dos institutos mais importantes relacionados a condomínio, correto?
1: Sim, a gente pode considerá-lo como sendo, vamos dizer, a, 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 o consciente coletivo de, toda, de todo o condomínio, de toda a coletividade, é por onde se manifesta e, e por onde vai se trilhar o caminho do futuro, né? Muita gente quer levar a Assembleia ao passado, uhum. mas na verdade a Assembleia ela está para o futuro, ela está para o amanhã, né? O passado, de certa forma, tanto é que a legislação ela não dá muito interesse ao que já passou, porque isso pode ser visto em outras esferas. A Assembleia, no caso, ela pensa sempre e deve pensar sempre no futuro.
0: Né? Aproveitando, inclusive, com relação a perguntas, nós temos o QR Code, que fica do lado direito da tela, superior direito da tela que você se estiver pela TV ou, algum, ou pelo computador, enfim, você pode escaneá-lo e fazer a sua pergunta. Ou você pode tocar, clicar no link que está fixado no chat aqui do YouTube, para realizar a sua pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu vejo que há muita confusão com relação à derrogação, e qual o outro nome da lei? É derrogação, derrogação. certo? Derrogação. A derrogação da Lei de 64.
1: 4.591. Afinal,
0: o que está vigente com relação a assembleias condominiais?
1: Hoje, nós temos o assunto de assembleia sendo tratado no Código Civil. Somente? Então... Quando a gente fala é, de derrogação, nós estamos falando com referência à revogação parcial naquilo que a nova lei traz e a lei antiga também tratava. Então vale a nova lei. No caso, nós tínhamos a lei 4.591 de 64, trazendo os assuntos que envolvem condomínios, especificamente na questão assembleias. O Código Civil ele traz este assunto de assembleias e ainda complementa dizendo que isso pode ser trabalhado internamente dentro dos condomínios. Então ele dá a base, o geral, e os condomínios podem estabelecer regras específicas sobre as assembleias. Né? E com relação à convocação? Há muita
0: confusão, quem pode ou não pode convocar uma assembleia? Geralmente os condôminos acreditam que a administradora pode convocar uma Assembleia. que as pessoas eh, que solicitarem com alguma, de alguma demanda podem convocar uma Assembleia. Afinal, quem pode, quem tem o poder de convocar uma Assembleia?
1: Das, da evolução histórica que a gente tem sobre o assunto Assembleia, a Lei 4.591 para o Código Civil, é, ela amadureceu o assunto sobre a Assembleia. Ele foi bem melhor trabalhado com o Código Civil, abrindo ali as possibilidades de você estabelecer dentro das suas normas internas esta condição. Então, é, a gente tem nesta evolução histórica esse amadurecimento das Assembleias em condomínio. Não um amadurecimento da sociedade em receber as Assembleias. A gente, mesmo tendo aqui o Código Civil de 2013 entrou em vigor, mesmo nós já tendo 20 anos de maturidade da legislação, a nossa sociedade ainda não reconheceu o Código Civil em muitos aspectos, incluindo aqui os assuntos de Assembleia, vejo constantemente... Um passado sendo repetido, como se fosse um erro comum fazendo direito. É, só que houve uma evolução. As assembleias hoje, elas é, são, com esta base, mais do que simples reuniões. Né? Então, quem escolhe um síndico é a assembleia num, é, num, numa visão ampla de que esta assembleia é uma instituição, ela é. Uh, naquele momento, o condomínio. Não é mais simples uma, uma fixação, um pensamento simples de ah, é uma simples reunião. Não, eu presto contas à Assembleia. A Assembleia escolhe, a Assembleia transfere. Então ela tem uma força, assim como a Assembleia da ONU. Né? Nós temos este lado uh, dicotômico, vamos pensar assim, das Assembleias, que ela trabalha com um conceito de direito público, que é o caso das assembleias como instituição, e é um conceito de direito privado como uma reunião apenas para deliberação. Então, você tem muito disso nesta evolução. os condomínios, no entanto, eles ainda se fixaram na condição é uma reunião. E aí vem algumas máximas repetidas constantemente e muitas vezes sem nenhuma preocupação em eh, observar que existem conceitos diferentes. E o próprio Código Civil traz esse conceito. Por exemplo, você me pergunta quem pode convocar uma assembleia? Faz parte das competências do síndico, das habilidades que ele deve ter, Uh, representação ativa e passiva e a convocação das assembleias. Então, primeiro ponto, isso é de competência do síndico, esta convocação. Ponto. Se esta assembleia ela for ordinária, passamos então para uma situação diferenciada. O síndico é quem compete obrigatoriamente, a fazer estas assembleias, essa convocação das assembleias ordinárias. Porém, se ele não o fizer, provocado, mas não o faz, aí um quarto, veja, ele não, um quarto não vai concorrer, ele vai simplesmente complementar. Um quarto poderia convocá-la. Quando o assunto da assembleia ele for extraordinário Aí nós passamos, então, a ter uma concorrência. O síndico e um quarto, ou melhor, né, a, a, o termo legislativo é ou, o síndico ou um quarto podem fazer a sua convocação. Só que não é só isso. E aí nós encontramos uma exceção no meio de toda a legislação que muita gente fala, você tem que buscar um quarto, para convocar. E não é um, somente um quarto que pode convocar, você vai ter em a, um assunto específico a convocação de uma única pessoa poderá convocar uma assembleia. Que é o caso, por exemplo, quando nós vamos tratar de obras. Então, quando nós vamos tratar de obras, nós vamos ter lá no artigo 1341, parágrafo. É, terceiro, falando o seguinte, não sendo urgente, as obras ou reparos necessários que importarem em despesas excessivas somente poderão ser efetuadas após autorização da Assembleia, especialmente convocada pelo síndico, e aí vem a nossa língua portuguesa, ou vírgula de novo, em caso de omissão ou impedimento deste por qualquer dos condôminos. Então nós vamos ter nas regrinhas né, quatro observações. Primeiro a observação o síndico em regra geral. Segunda observação sendo ordinária síndico deve convocar se ele não o faz um quarto. Terceira observação em assuntos extraordinários, né? e perceba que é sempre assunto, não, é, é, não se trata na condição assembleia é, por causa do tempo, não, é a, a razão de ordinária e extraordinária é em razão do assunto. Então, em sendo assunto extraordinário, concorre para a convocação síndico ou um quarto, e tem uma exceção nessa regra que é no caso das obras não urgentes, mas de caráter excessivo, aonde se o síndico não convoca, não é mais um quarto. É qualquer condômino pela urgência, é, é, pela é, necessidade, não é urgência, pela necessidade do reparo da, do patrimônio.
0: Isso quer dizer que somente uma assembleia pode ser convocada ao ano sendo ordinária?
1: Não, não. Isso é um, um grande equívoco também. Porque, vamos lá, quando o 1350 ele trata do assunto falando que anualmente haverá uma assembleia que fale de, uh, fale de assuntos referentes à prestação de contas, fale de assuntos referentes a previsão orçamentária, fale de assuntos referentes à escolha do síndico, à eleição, ou não, né, à escolha de síndico, e fale referente a regimento interno. Então, estes assuntos, com aqueles outros que podem a convenção complementar, são assuntos rotineiros que anualmente poderão ser trabalhados. Mas não é uma vez ao ano, é anualmente. Então vamos pensar aqui, quando que eu vou fazer uma previsão orçamentária para o ano seguinte? Então vou fazer em novembro, aqui na capital de São Paulo nós temos em outubro o dissídio, então, geral, dissídio de funcionários, então vai ser, como, diss, como funcionários é a base, do rateio de aproximadamente 50%, 60% ou mais por cento de todo o rateio condominial, vou passar então a novembro, dezembro, passível de ser feito a previsão orçamentária. A prestação de contas, se a gente pensar no ano calendário de janeiro a dezembro, então vai fechar em janeiro, uh, janeiro fevereiro a pasta de conciliação passa para uma avaliação dos conselheiros, eu vou ter ali março, abril, uma ordinária para prestação de contas. Eleição a qualquer momento. Então aqui eu já estou falando de três momentos no ano que eu posso ter uma assembleia ordinária. Por quê? A, a, a legislação ela não define a palavra ordinário, porque isso compete à língua portuguesa, aquilo que é rotineiro. Né? mas ela define que anualmente você vai trabalhar. Existe um histórico nesse sentido, uh, Isabel, que é o seguinte, no passado as administradoras cobravam assembleias ordinárias, uma ao ano, né? porque a lei de 64 também colocava nessa forma, não falava anualmente. Então nesse conceito se eh, fixou na mente da população que, a, que mora em condomínio, acabou se fixando. Ah, bom, então ela vai cobrar aquilo que é extraordinário, então vamos concentrar tudo no, em uma única assembleia. E aí ficam assembleias eh, sem nenhum planejamento, sem nenhuma condição necessária para que as pessoas tomem deliberações racionais. Então, se torna uma deliberação emocional, ou muitas vezes levada para que seja rápida. né? Assembleias de 15, 16 itens na pauta. Com relação a isso, não é que eu tive um delay, não. Eu estou pensando. É. Quando a gente coloca
0: 15 ou mais itens na pauta, é, essas, você quer dizer o seguinte, eu posso fazer... Três assembleias. Ou
1: mais. Ou mais. Sequenciais. Ou mais, sequenciais.
0: Ordinárias? Sim. Pode Sim, pode. Tem que deliberar 15 itens. As... É que às vezes também, eu acho que até o pessoal que assistirá depois pode ou não concordar comigo, a, a, a reunião dos fenômenos, seja ela de forma presencial ou telepresencial, que é a assembleia eletrônica ou virtual, ela acaba sendo um pouco, digamos assim, mais desafiadora. E quando se tem uma pauta com muitos itens, possa ser que seja uma ferramenta, inclusive, para que os condôminos estejam presentes. Me fiz entender?
1: Não, sim, sim. É um paradigma. tá? Primeiro, a gente tem que começar a quebrar esse tipo de paradigma. O paradigma de que em condomínio nós temos assembleias como nós tínhamos no passado, assembleias como nós tínhamos ali em piadas, eh, principalmente piadas eh, de mau gosto, né, dizendo que assembleias muitas vezes são palcos de comédia, são palcos de brigas, etc. Isso vai acontecer quando a assembleia não tem planejamento. Então, o um primeiro ponto que o, o síndico tem que observar, e eu observo muito isso, tanto no curso de mentoria como no curso de assembleias ou de direito condominial que nós temos. É, que, os inclusive, alunos.
0: Inclusive, já, já eu vou dar o recado das datas, viu? Nós temos uma tá. em vista já para o dia 9, com turma confirmada, o curso intensivo de direito condominial, e para o final do mês nós teremos o pocket tá. de Assembleias Condominiais.
1: Aí, depois você passa o serviço. É, nessa, nessa, nessa situação, aonde né, você tem que quebrar esse paradigma, é, se tem ainda a falsa ideia, primeiro, da condição de que a é ordinária é uma vez ao ano. Tive essa discussão com uma administradora semana passada, uhum. onde ela cismou comigo que ela tinha que fazer aquilo. A pauta era inteira de assuntos ordinários e ela queria trazer como assuntos extraordinários, porque na mente dela já havia ocorrido uma assembleia ordinária. Então, é, tivemos alguns embates, acabou saindo a convocação, eu expliquei e saiu a convocação ordinária. Então, primeiro embate é um embate nomenclatura. O segundo embate é um embate conteúdo. E nesse embate conteúdo tem que se saber separar o joio do trigo tem que saber entender que as pessoas que vão fazer parte da Assembleia pensam. Para elas pensarem, elas têm que ter informação. Inclusive, neste assunto, quando entra em vigor o ano passado as Assembleias Eletrônicas, em muito boa hora, o texto legislativo deixa claro a condição de que convocação deve vir acompanhado de anexos. Físicos ou eletrônicos, para que haja informação para as pessoas que vão participar da Assembleia. E com esse, essa questão de informação, você vai eliminando a ignorância e a maior parte da não participação de Assembleias é, primeiro, pelo ranço que vem do passado, né? piadas e, e brigas. Segundo, pela condição de que eu não tenho nenhuma informação, vem só um pedaço de papel montando data e uma pauta, muitas vezes, muito mal escritas. Em terceiro, é a falta de interesse de quem está na liderança, de entender, até por falta de entendimento, de que ele executa algo que é deliberado nas assembleias, porém, ele tem que entender que aquelas pessoas que vão deliberar o assunto na assembleia não tem o conhecimento dele. Então, primeira coisa, ele vai ter que equilibrar isto. Segundo, ele vai ter que passar informação. Terceiro, ele vai ter que eh, conduzir esta assembleia de forma planejada, para que as pessoas possam entender e deliberar o assunto. Ele precisa levar a quem não conhece conhecimento, para que essas pessoas com este conhecimento devolvam para ele o que ele precisa fazer. Então, essa jogada, essa, uh, uh, vamos pensar que seja essa simbiose entre o síndico e os condôminos, não pode ser quebrada por qualquer piada ou paradigma, ou inclusive falta de informação. Ah, eu não quero levar para a Assembleia, tenho medo. Ah, então junta tudo aí. Porque tem essa questão de você chamar todos, por isso que junta tudo. E tem também aquela condição do seguinte, junta todos os assuntos, porque eles vão se perder. Ora, te pergunto, Maria Isabel, quanto tempo, por que uma aula, vamos inverter, né? Por que uhum. uma aula tem 45 minutos no máximo?
0: Depende. Depende. Você está falando de aula presencial? Não, não,
1: não. Eu estou falando de um conteúdo programático que divide ah, as sim, aulas porque... em 45 minutos. Sim,
0: tem a, o tempo de retenção do aluno.
1: Parou aí. Você tem o tempo de retenção do aluno. Uhum. As pessoas que estão numa assembleia não estão diferentes?
0: É presencial um pouquinho mais do que online.
1: Não, perfeito, mas a média. Dá de 40, 45, às vezes 50, mas não dá para você prova. ficar...
0: a estudos que demonstram online entre 15 e 20 minutos. Ah,
1: ainda tem esse detalhe. É,
0: e presenciar um pouquinho mais, mas depende também de toda a estrutura metodológica, de da forma didática que é passado o conteúdo e tudo mais.
1: Não, exato. E nesta condição você tem que então fazer o quê? Planejar.
0: Planejar. Porque engajar
1: engajar. Você tem que planejar para engajar. E assim, quando você engaja esta pessoa com um grau de pertencimento maior daquele condomínio, ela passa a participar, porque ela entende que a participação dela é importante para que você execute como síndico a sua função.
0: É mais que isso. Então, é mais profundo. É educar a coletividade, que às vezes a gente compreende... É, o mesmo, supõe que já estaria educada para poder mas estar é, numa assembleia e deliberar. Vamos é a, dizer a assim.
1: maturidade social é. que não acompanhou a maturidade legislativa.
0: E com relação à convocação, o que é mais importante? Hás, com relação à assembleia, o que é mais importante? Uma ata bem escrita, bem redigida, ou uma convocação? <risos>
1: Ambos os, documentos, os instrumentos são importantes.
0: E a ato depois, né?
1: certo? Isso, isso, E a
0: convocação é antes.
1: Exato. Ambos os instrumentos são importantes. No entanto, é, com as assembleias, com a legislação das assembleias eletrônicas, nos deixa muito claro a condição de que uma convocação passa a ser um tanto quanto mais importante que uma ata, porque é nela que vai existir toda a logística e roteiro daquela Assembleia.
0: Tem nulidade? Cabe nulidade na convocação? Na convocação, claro, cabe nulidade?
1: Claro que cabe. Então, veja, nós estamos acostumados... Nulidade
0: acostuma... ou... Não, anulação não, é só depois do ato, né? Cabe nulidade.
1: Não, cabe nulidade. Então, veja... Quando eu estou preterindo. E aí a nulidade vem no capítulo geral, na parte geral do Código Civil. Quando nós, que é no ato, no, nos atos jurídicos, quando nós estamos falando com referência a uma convocação. É, e muitas vezes nós vemos né, uma administradora assinando sozinha esta convocação foi preterido uma solenidade. Qual foi essa solenidade? Que o síndico convoque esta Assembleia. Ora, para a administradora assinar sozinha uma convocação, a lei estabelece no 1348, parágrafo 2 a condição de ela receber da Assembleia esta autorização. Então, não estou falando que não seja possível. É possível. Cabe
0: também para associações? Associações de moradores?
1: As associações de moradores, aí nós temos uma condição um pouco diferente. Uhum. As associações de moradores, elas têm uma regra mais rígida, estatutária, e ela tem que seguir o estatuto. Não há a possibilidade legal de eu eh, transferir a incumbência do presidente da associação para outra pessoa. Até porque é, é intransferível né, o direito associativo para outro. Inclusive, você vai ter nas associações limitações para a procuração de acordo com os estatutos. Tá?
0: Procuração em assembleias. Fale-nos mais sobre isso.
1: As procurações é o um grande problema.
0: Ou uma grande solução?
1: É, ela vai ser uma grande solução quando a gente entender o que é uma procuração.
0: O que é uma procuração? A procuração... O, é, você está falando da natureza?
1: O... Da natureza.
0: A natureza jurídica cans... da nós, procuração. Veja só,
1: nós estamos cansados de ver pessoas virarem e falarem eu quero ver a procuração que foi passada para você ou que foi apresentada aqui. Condômino qualquer vira e fala, eu quero ver. Você quer ver? Tá bom. Só que você tem que entender o seguinte: a procuração é um instrumento que formaliza o um mandato. O um mandato é um contrato sui generis entre quem passou os poderes para alguém o representar. Então, é um instrumento particular entre duas pessoas. Nesta condição, ele está passando para um terceiro, que estabelece critérios objetivos de como tem que ser esta procuração. Quem é o terceiro? O condomínio. E condomínio, então, vai estabelecer critérios de como que ele vai receber esta procuração. Lembrando que esses critérios vão ter que estar nas normas internas do condomínio, ou seja, a convenção. Bom, estando todos os requisitos formais que a convenção me estabelece, presentes naquele instrumento que é apresentado ao condomínio, não compete nem ao condomínio, muito menos pela lei geral de proteção de dados, a um terceiro, ou melhor, a um quarto ter acesso. E este quarto, vamos pensar aqui, ele deu autonomia ao condomínio quando subscreveu aquela convenção, ele deu autonomia para o condomínio verificar os requisitos formais. Mas ele não tem a possibilidade, ninguém aqui, condomínio, terceiro ou quarta pessoa, não tem a legitimidade de contestar, se aquela procuração está válida ou não. Porque esta relação é uma relação privada. Inclusive, a lei traz as responsabilidades do mandatário. Então, se esse mandatário ultrapassa os limites daquela procuração, ou falsifica aquela procuração, a única pessoa que pode alegar a falsidade, a única pessoa que pode alegar que ultrapassou os limites... Foi o mandante. O terceiro que recebeu a procuração, ele vai ver os requisitos formais. Ele tem. Ela está específica para esta assembleia? Está válida? Porque a questão da validade é muito importante. Então, eu pego uma procuração de mil. Para hoje, eu estou pegando uma procuração.
0: 23 anos.
1: De 23 anos atrás?
0: Mas ela tem prazo de.
1: De validade?
0: É. Veja, até uma procuração
1: pública, ela pode ser... Ela, você pode pedir uma segunda via, porque se ela está cancelada por o um falecimento de alguém, vai estar à margem escrito que está cancelada porque faleceu aquela pessoa. Hum. Então, há a possibilidade do condomínio, a atualização das, das procurações, ela é totalmente cabível precisa estar na, na procuração não é um requisito do terceiro para que aquela procuração exista é recomendado até que se coloque isto né uh, uh, dentro da convenção ou seja a procuração seja específica e atual atual mínimo pode colocar anteparênteses mínimo 90 dias por exemplo é o que o banco, o banco do Brasil pede para uma procuração que você tem então a condição de você estabelecer isso. Agora, vamos lá. Vamos voltar no, no assunto. É, mas só agora, o legítimo... Pera só um pouquinho. Tá. Só quem seria legítimo perante a lei de contestar seria o mandante. Mas como o mandante vai saber que alguém usou uma procuração falsa? Eu... Aqui entra a ata.
0: Uhum.
1: A ata sendo bem escrita. A ata tendo uma condição específica de ela estabelecer... Que a unidade X foi representada por Y, com o uso da procuração de A. Dessa forma, você tem o fechamento dessas responsabilidades.
0: Vou fazer uma provocação, já que nós estamos aqui, digamos, além de colocando de forma técnica, o que vem a ser este instrumento, chamado procuração, mas... Às vezes possa ser que para o síndico seja benéfico o, o quê? montante de procurações. Inclusive com uma validade, digamos...
1: Vam, aqui a, a gente tem que entender que moralidade... É
0: exatamente isso que eu vou entrar.
1: É, moralidade e legalidade tem uma vala entre... Estas dois conceitos.
0: Então, pode ser utilizado?
1: Se a, quem vai estabelecer critérios para a utilização desta procuração? Não pode vedar o uso, mas pode estabelecer critérios para a utilização. Nesta situação, eu tenho a possibilidade de estabelecer critérios de eh, moralidade. Então, quem tem interesse não pode receber procuração. Eu já elimino aqui. É, condôminos podem receber até... Veja, eu tenho uma convenção de 1960 que ele diz que condôminos podem receber até duas procurações é, e os seus familiares, até segunda geração, não podem. Não podem complementar com mais. Uhum. Tá? Então, ele estabeleceu critérios para isso. Então, é possível você estabelecer critérios. Agora, dizer... O uso da procuração, é. Né? Existe até uma legislação, um projeto de lei falando sobre a questão do uso de procurações para a eleição de síndico. Eu vejo que é trabalhar com a maldade. E aqui a lei, ela tem que trabalhar com a boa fé, não com a má fé.
0: E quanto à votação em assembleia? Por unidade? Por fração ideal? Pode haver algo diferente entre nulidade. Ah, desculpa, estou com nulidade na cabeça. Acho que é porque a gente fez uma enquete. Eu ainda não comentei sobre é, a enquete, né? É. Já, já comento. Não, comento agora.
1: Pode comentar, pode comentar.
0: Acho que antes da gente entrar nesse, nesse mérito de, de votações, a gente fez uma enquete junto aos grupos de WhatsApp, e-mail, e perguntamos o seguinte. Já teve problemas de questionamentos de anulação de assembleia de condomínio? Dentre os votantes, nós tivemos os seguintes números. Sim, já tive e foi erro administrativo. Significou o maior número, 33%. Pois é,
1: esse Sim. é um problema.
0: Aí é. vem em segundo lugar. Não, mas quero saber quais as possibilidades, 20%. Em terceiro lugar, sim, já tive, e foi erro de procedimento e quórum. Tá. Porque eu acredito que agora que eu vou entrar em, em, na questão sobre votação, há muita confusão sobre votações por unidade, votações por fração ideal. Como compreender de uma vez por todas como isso é feito? Vejam vocês que está sendo uma aula, né? Tintim por tintim.
1: O, o, as, as votações, a matéria referente ao quórum, ela é uma matéria que a convenção deve trabalhar. O 1334 estabelece os conteúdos da convenção e, a matéria, e a, o quórum é um dos conteúdos desta con, da convenção. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é o que diz. A nossa, uh, a nossa legislação interna, as nossas normas internas. Por quê? Porque, inclusive, quando o Código Civil estabelece este critério de que as votações serão proporcionais às frações, o voto será proporcional às frações, salvo disposição em contrário na Convenção. Então, a sua Convenção pode estabelecer critérios diferentes. Por que vai estabelecer critérios diferentes? Porque muitos assuntos, se a gente for pensar num multicondomínio, né, onde você vai ter um condomínio de lojas, fachada ativa no térreo, você vai ter um, um shopping, você vai ter é, um setor é, de escritórios, e você vai ter um residencial, alguns assuntos poder, poderão ser estabelecidos só para alguns grupos. Então você cria um coeficiente... Diferente da fração ideal para rateios e possivelmente você pode utilizar este mesmo coeficiente para a validade da votação, para a validade do, dos votos. Agora, em condomínio residencial puro, né, o que, que acontece? Acontece preguiça mental. É a preguiça mental de leitura. E a preguiça mental de leitura leva, por exemplo, eu tive um caso muito, muito interessante dentro do escritório, aonde a prestação de contas foi, é, não foi aprovada.
0: Primeiro, né? você tem que dizer: o professor Cristiano de Souza advoga?
1: Eu tenho que pagar as contas, né? <risos> Ô, pessoal, claro que eu advogo. <risos> Claro, tem, tem que ter um escritório, é, o escritório é, funciona, exatamente. Advogamos, fazemos cobranças, fazemos, é, fazendo tudo. Bom, mas vamos voltar. É, então, vamos lá. Num erro de convocação e é erro de convocação por causa da expressão colocada na pauta. Assunto de dele, assunto de previsão orçamentária e prestação de contas. Não se deve colocar deliberação. Se deve colocar a palavra aprovação. Porque é assim que está no 1350.
0: Ah, geralmente a gente vê deliberação.
1: Exato, é um erro.
0: Uhum, é um é. erro.
1: Porque a hora que eu falo vamos deliberar, significa... Você tá
0: dizendo, vamos discutir, vamos dialogar, vamos... Vamos, vamos votar sim coisa. ou não. É.
1: Acontece que prestação de contas não se vota não. Uhum. 1.350 fala, 1.348 fala que é a obrigação do síndico fazer a prestação de contas à Assembleia, e o 1.350 fala que ele vai convocar para aprovação.
0: Isso não impede que o condômino faça algum questionamento ao longo daquela Assembleia, Aí certo? É o que, que
1: acontece? Quando o condômino faz um questionamento, não se delibera.
0: Uhum.
1: Por quê? A deliberação era para aprovar. Tivemos, vai, um grupo que levantou questões... Opa, então não vamos deliberar o assunto, não vamos aprovar. Não, isto não quer dizer que não foi aprovado. E aqui entra uma questão muito interessante. A gente já volta depois naquele assunto principal. Mas a gente levanta aqui um, uma questão muito interessante. Eu não aprovei por alguma razão, mas então eu disse não. Ora, o assunto então fechou. Porque na hora que eu coloquei deliberar sobre prestação de contas, o não também é resposta. Fechou e aí, que que eu faço? Nada. A lei não fala nada. Porque a lei falou para aprovar. Você deixou para que deixa, Você deixou para não, você deixou para alguém responder não, então você fechou o assunto. Se tornou então este assunto um ato jurídico perfeito só o Poder Judiciário vai poder derrubar. Uh,
0: pera não, peraí. Alguém, tô, por exemplo, é, ma, seja mais não, elucidativo. Deixa, então, deixa, deixa eu finalizar. Estamos em Faça um exemplo. Vamos, vamos
1: finalizar o um negócio, porque senão eu vou cortar de novo e não consigo voltar, aí são três cortes. Tá bem. É, vamos lá. A pauta, você fez uma pauta errada. Você colocou deliberar sobre prestação de contas. Certo. E não aprovar a prestação de contas, como diz a lei. Quando você colocou deliberar sobre prestação de contas, você deixou a população falar sim ou não. E a população do seu condomínio disse não. Beleza. Qual a consequência do não? Nenhuma na lei.
0: Aprova do mesmo jeito?
1: Não. Você não aprovou.
0: Ah, tá.
1: Você não pediu para decidir? Uhum. Decidiu não. Não aprovou. Então você fechou, é um ato jurídico perfeito, uma solenidade que não aprovou as contas. Qual a é. consequência? A sua convenção pode trazer consequências. Ah, mas eu, eu não aprovei por razões de eh, desvio de valores, crime. Perfeito. Então, a lei é sábia. Ela já prevendo a maldade, apesar de ela sempre se basear na boa-fé, ela já prevendo que a sociedade pode ser ruim. O que, que ela faz? Você tem que levar a Assembleia para aprovação. O grupo não quer aprovar? Legal, então não vai fechar o assunto. Porque não vai ter a opção do não. Então não fechou o assunto. Se não fechou o assunto, ok, não se tornou um ato jurídico perfeito, então a própria coletividade tem que decidir agora o que, que vai acontecer. Ah, então vamos para uma auditoria, vamos agora para uma ação, vamos agora para um boletim de ocorrência, porque não fechou o assunto, fica tranquilo. A lei é sábia. O problema é que a gente não está acostumado, a gente está com aquele paradigma de sempre achar que o erro comum faz o direito. Então alguém falou lá no passado que tudo tem que ser deliberado, porque a Assembleia é soberana. Então, é, isso é um erro duplo. Primeiro, não é tudo que é deliberado, às vezes você... Vota, né? mas com uma condição já específica, estabelecida. E segundo, a Assembleia não é soberana, mas a gente fala talvez disso mais tarde. Mas vamos lá. A pergunta primeira, você tinha falado... Perdeu também? Não, não faz isso, não.
0: São muitas perguntas.
1: <risos> ah, não, eu ia contar o caso do Coro. Se você
0: se recorda, dá um... um. Eu não, não, não consigo dar um... um eu um, ia contar o caso aqui? do quórum.
1: Eu ia contar o caso ah. do
0: quórum. Ah, é do Coro, certo? Aí Eu que perguntei que sobre unidade isso, e fração ideal. Isso. E perguntei lá na enquete sobre, é, nulida, aliás, anulações de assembleias de condomínio por conta de erro com relação ao Coro e tudo Eu mais. Eu
1: tive no, no escritório um caso muito interessante onde deliberou-se pela não aprovação de contas. Olha só que loucura. Uhum. E a votação foi por cabeça. Tá. Quem estava lá na frente... Na Assembleia, levantou a mão e votou. Só que quando a convenção, quando eu fui ler a convenção, a convenção falava, quando chegou até o escritório, a convenção falava a fração ideal. Refazendo os cálculos por fração ideal, as contas estavam aprovadas. Hum. Então, passamos a uma ação. Para derrubar aquela deliberação, e aprovar as contas, e assim foi feito.
0: Deliberação?
1: Foi porque o erro foi da convocação. A gente segue o que está na convocação. Hum. A convocação fez errado? Então, não tem nenhum problema. Houve erro depois no julgamento, né? Vamos pensar assim, vamos corrigir.
0: Inadimplente. Vota em assembleia ou não vota? Tem restrição? Não tem? O que, que ele pode fazer? Mais fácil perguntar assim: o que o inadimplente pode fazer em assembleias?
1: Então. Aqui, vamos, vamos para Nada
0: impede de que ele esteja presente. Agora, o que ele pode fazer? É mais
1: uma condição que muitas vezes a gente pega o erro. O erro do repetir. Eu repito o que você fala sem ler. E vou repetindo, 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 repetindo. Diz o 1335 3, o seguinte... E aqui eu vou ler com a pontuação, que é importante. São direitos dos condôminos. Então, é direito do condômino votar nas deliberações, plural, da Assembleia, singular, e delas participar estando kit. Bom, então, primeira coisa que a gente tem que verificar é que deliberações concordam com. Delas participar. Sendo um direito. É um direito. Então, se estiver kit, ele vai participar das votações. Se ele não estiver...
0: Ele pode estar presente, mas não pode participar aí das entra, votações. Aí
1: entra a condição, que é o erro comum. Muita gente vira e fala, inadimplente não pode participar e votar. Não está escrito isto. Está escrito, está escrito ele não pode participar não das pode deliberações. Das deliberações, mas é. ele pode estar presente. Até porque a lei não está sozinha no mundo. Então, não é só o Código Civil, capítulo, condomínio edilício. A gente tem que observar o Código Civil e outras leis, inclusive o que dele mesmo estabelece. No artigo 1228, ele diz no parágrafo 2 que nenhuma situação pode ser constrangedor ao proprietário, principalmente se for motivado para prejudicá-lo. Então aqui nós vamos entender também uma segunda uma segunda situação. Ao inadimplente ele não vai participar de deliberações, mas o inadimplente tem algo que restringe ele na lei de participar na votação de na, na, no sorteio de vaga de garagem? Não, não é deliberação. É sorteio.
0: Hum, não tem que deliberar nada, só vai... Não tem que
1: deliberar nada.
0: Alguém julgar a ah, sorte pra, pelas mas vagas. Mas aí a
1: gente vai ter o entendimento também do seguinte, hum. né? E aí que é a outra Afinal corrente que contas, existe. Afinal de contas, ele
0: não vai deixar de ter a vaga... Exato. ...estando então, é, inadimplente. Vamos dizer pois bem. é.
1: Caberá, então, à convenção estabelecer os critérios administrativos negativos ao inadimplente, mas não pode restringi-lo de absolutamente nada. Poderá, então, entrar no sorteio depois. Isso é contestado? Algumas decisões contestam, mas tem uma corrente que ainda diz o seguinte: bom, quando eu falo deliberar, a palavra deliberar ela vem de um, um ela traz um conceito de debates. E decisão, né? Ora, sorteio não é um debate decisão de forma genérica, mas pode ser considerada de forma específica para o uso da vaga. Então, vai ter uma corrente que vai falar também, bati aqui no microfone, vai ter uma corrente que vai falar também o seguinte, olha, ele vai ter as suas restrições administrativas no sorteio de vaga de garagem. Tá? Uhum. Então, a gente tem que observar Primeiro a condição dele, de como que ele está, e quem está kit. Bom, quem pagou em dia. Né? A partir do momento que incide algum acréscimo, a pessoa não está kit. Ah, mas o boleto tem possibilidade de eu pagar no banco até dia 30. Olha, não vamos, não vamos confundir modo de pagamento com obrigação de quitar, de ratear. Tá? Então, a obrigação de ratear, ele não está kit. O modo de pagamento, bom, ele pode fazer isso de acordo com o que tem o, o boleto.
0: Pessoal, deixe o seu like, ativa o sino para que o YouTube entregue para você a notificação dos nossos podcasts. Bom, eu também tenho que perguntar algo que assim, está tá sempre todo mundo muito falando. Né? Assembleia soberana, é uma frase, um chavão, na verdade tornou-se um chavão. Desde que eu me entendo por gente, no meio condominial, eu ouço essa frase, a Assembleia é soberana. Eu gostaria de saber, e de uma vez por todas, acabar com qualquer tipo de disse-me-disse -disse", ou replicar a mesma frase, existe algo que respalde essa frase? Seja em alguma legislação, seja dentro do Código Civil, ou algum artigo que dê este respaldo de que a Assembleia é soberana a
1: soberania da Assembleia vai nos limites de da própria legislação eu não posso deliberar em Assembleia a perda de alguma algum direito eu não posso deliberar em Assembleia a condição por exemplo de plantar maconha no jardim então Existem as próprias restrições sociais e legais sobre isto. Então, a soberania da Assembleia tem os seus limites. Então, não consigo. Não
0: está escrito em lugar nenhum, então, isso.
1: Não, é um conceito errado. O conceito de. Quando a gente fala a Assembleia, ela é soberana, ele vem inicialmente de uma ideia, mas uma ideia. Uh, não absoluta. Uma ideia relativa. Ela vai ser soberana no tema que ela pode ser soberana. Exemplo. Então vamos lá. Uh, eu poderia dizer que um inadimplente faz um acordo e este acordo a Assembleia é soberana para dar descontos a ele? E eu vou colocar a palavra depende neste assunto. Por quê? Se este assunto teve transparência e deu a informação a todos, inclusive aquelas pessoas que não quiseram ir na Assembleia, ok, ela poderá ser considerada até soberana. Porque todos tiveram conhecimento e ninguém quis impedir este, esta condição. Uhum. É, e mesmo assim, ainda há algumas dúvidas a respeito, porque eu aprovo previsão orçamentária de receitas. Então, eu já aprovei anos anteriores uma receita. Eu teria que, nesta condição, estabelecer na ata todo um histórico da possibilidade desse desconto, dando conhecimento claro para todos do que vai acontecer. Não é algo surpresa. É... Ela passa a ser, por exemplo, uma uh, soberana na condição de vamos uh, pagar o ressarcimento da infiltração do nosso telhado para o apartamento X? Legal. Ela passa a ser soberana a partir do momento que ela escolheu um síndico. Ela passa a ser soberana quando ela transfere os poderes deste síndico para um terceiro. Então... Ela tem esta autonomia e esta soberania, mas ela não é tudo o que ela consegue fazer. Se eu vou, por exemplo, alterar a localização de vagas de garagem por autorização da Assembleia, como se a, a Assembleia fosse soberana, se estas garagens tiverem uma determinação dentro da, uh, dos documentos de matrícula de cada um destes imóveis, esta Assembleia ela não é soberana porque eu tenho um direito uh, de propriedade que é acima que me garante essa inviolabilidade de da, da onde eu vou parar meu carro.
0: Vou fazer um parênteses agora com relação a um assunto que tem emergido muitíssimo, que são o, os animais em condomínio. A gente tá. teve até uma, um, um episódio falando sobre direito animal, uhum. saúde do animal, e cada vez mais, a gente tem observado que eles têm ganhado um protagonismo diferenciado dentro do, 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 das unidades residenciais, dentro das áreas comuns, dentro dos Família condomínios. Então, e aí, quando a gente fala de assembleias, a gente pode modificar todo um... um digamos assim, se eu tenho um prédio que, de repente começa a ter uma demanda muito grande né? naquele edifício, naquele condomínio sobre animais, eu consigo deliberar uh... Aliás, eu consigo é, falar que a Assembleia é soberana para deliberar, por exemplo, que os animais transitem nas áreas comuns, que eles não precisem ir no colo, por exemplo, mas que possam transitar nas áreas comuns com Ou até, coleira. Vamos até vamos inverter. Assim, vamos, uma coisa vamos muito inverter. simples, mas complexa também, dependendo é. do, do condomínio. Vamos até
1: inverter, falar se a Assembleia seria soberana né, de falar que teria que carregar no colo inverter.
0: Também. Tá? É que acontece sempre negativo, mais o, que, o, é. o, que, o, o carregar no colo do que propriamente o estar em, é, transitando nos condomínios.
1: Nesse assunto, a gente tem que lembrar que toda vez que eu levo uma demanda ao Poder Judiciário, é, é um advogado que está levando esta demanda ao Poder Judiciário, muitas vezes, e ele está provocando o Poder Judiciário a se manifestar. Nesta provocação que ele faz... O Poder Judiciário ele tem a possibilidade, do Poder Estatal, de estabelecer alguns regramentos para você, analisando os fatos. Você traz os fatos e eu te dou o direito. Nessa condição, você não tem estabelecido ainda dentro dos tribunais, inclusive no STJ, a possibilidade de um regramento de ser absoluto a condição de estabelecer critérios que alguns tribunais consideram desarrazoado. Na pandemia, inclusive, nós tivemos assim, dupla interpretação de assuntos muito semelhantes. Juízes de primeira instância que consideraram a possibilidade do condomínio estabelecer o critério de carregar no colo como sendo válido e outro que falou não. E o tribunal de virar e falar, olha, você estabeleceu isso em discussão interna. Então, até mesmo esta condição dos pets, a Assembleia ela tem as suas limitações. Limitações que hoje a gente tem o um entendimento da posse responsável. E com a posse responsável, seria desarrazoado o entendimento de que você restrinja um animal que tenha quatro patas, de andar no chão. Né? Ah, por quê? Porque ele faz necessidades? Sim, então você tem a posse responsável e você deve manter as
0: né? Inclusive
1: é. o 1336.4, ele fala nas, no seu dever de utilizar as partes do condomínio de forma a manter a salubridade, a segurança, o sossego. E os bons costumes. Então, eu não estou falando só da sua unidade, mas também das áreas comuns. Se você, o seu animal, que você tem a posse responsável, é, ele fez necessidades fisiológicas nas áreas comuns, você é o responsável por limpar aquela, aquela condição.
0: É, né? Agora, invertendo um pouquinho, que talvez seja... A minha dúvida e a dúvida de muitos, ou talvez não seja, porque a gente tem síndicos muito competentes, muito respaldados também, é, e se está previsto na convenção? O quê? Uhum. Provavelmente está discriminado na convenção que o animal tem que ir no colo. Mas aí modificou-se aquela coletividade e quase que 70% tem um animalzinho dentro das unidades residenciais. Um, um pet, um gato ou um cachorro. E aí, neste sentido, eu tenho que modificar a convenção. E essa modificação ela vem por meio de uma deliberação em assembleia primeiro ou sempre, não?
1: sempre sempre com exceções, por exemplo, de eh, eh, condições que uma norma mais nova, uma lei mais nova seja uma norma congente e acabe estabelecendo, por razões de ordem pública que naturalmente a sua convenção foi alterada. O caso, por exemplo, da multa, na, quando entrou em vigor 2000, eh, em 2003, 11 de janeiro de 2003, ela foi reduzida para todos os condomínios a 2%. Então, se trata aí de uma outra situação. Agora, quando você vai fazer uma mudança de convenção, você tem essa possibilidade. Hoje, através das condições que em 2022 entraram em vigor das sessões permanentes e a utilização até das Assembleias Eletrônicas com sessão permanente para você estabelecer essas condições.
0: Então... É exatamente isso que eu vou perguntar agora. Com o advento da Lei 14.309, de autoria inclusive de Soraya Tronic, entrou-se em vigor esta lei que permite a deliberação, obviamente, a realização, porque não se delibera somente, mas realiza-se assembleias de forma eletrônica, virtual, não sei se há uma diferença uhum. nesse, nesse tipo de, de conceito, ou no modo como a gente fala se é eletrônico ou virtual. Mas é, é, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente passou por meio do período pandêmico, a gente percebeu que tínhamos que ter essa necessidade de, de, de realizar alguns procedimentos de forma eletrônica, de forma telepresencial, de forma virtual. E também acompanhou isto com esta, com esta nova lei, 2022, se não me falha a memória. E como é que isto se dá no, no, no campo digamos assim, dos condomínios, parece que tende a ser muito mais lotada, nem sei se posso falar a palavra lotada, mas a presença virtual tende a ser mais flexibilizada e com isso tende a ser mais, uh, uh, ter mais quórum, é a palavra correta. E aí, como que isso modifica? né Como pode ser trabalhado? Porque as decisões presenciais, entendo eu, Pode até ser uma, uma divagação um pouco doida, mas eu prefiro fazê-la e a gente falar e refletir. Às vezes, algumas deliberações, elas precisam ser presenciais. Às vezes, algumas, uh, algumas assembleias têm a necessidade de ser presencial. E às vezes, não. Dependendo do assunto. Não sei se me fiz entender.
1: Não, fez. Olha, vamos lá, uh, apenas um, um, uma correção histórica. Uhum. O projeto da Soraya, da senadora Soraia ele é de 2019, tá? e ele veio à época em função, um projeto não, não muito didático, não muito bom nos termos, nos assuntos que eh, são afetos a condomínio, mas trouxe uma, um debate interessante de como se conseguir quóruns especiais. Tá? Eh, Houve um desenrolar no Congresso e, nos últimos momentos, se redefiniu por completo este projeto, trazendo, então, a possibilidade das sessões permanentes e das assembleias eletrônicas. O que, que, uh, o que, que isso ajudou? Amadureceu a legislação mais um pouco. E, novamente, a sociedade acabou não acompanhando esse amadurecimento. E a culpa também desse não amadurecimento é, a gente pode até colocar, num receio de como fazer. Uma pura questão de não saber como fazer. Bom, eu sempre defendi, inclusive na pandemia, esta não necessidade de normas que pudessem engessar. No caso específico, considerei positivo a sessão permanente, a Assembleia Eletrônica, no formato que estão hoje, porque elas não engessam. Elas, pelo contrário, possibilitam que o condomínio se desenvolva, através não da convenção, mas de regimento interno, que a própria legislação, que alterou o Código Civil, introduz a ideia de que regimento interno é por quórum simples, de maioria simples, dos presentes em assembleia. Então me facilita bastante o trabalho. O problema é a utilização. O como utilizar. E aqui a gente encontra empacado esta condição, porque o como utilizar a nossa sociedade ainda acaba... Uh, Deturpando o que é uma Assembleia Eletrônica. E veja, na pandemia eu colocava, as Assembleias continuam sendo Assembleias, o local será apenas virtual, mas as Assembleias continuarão sendo solenidade, e elas não se alteram. A, a legislação atual ela complementa esta condição, com a possibilidade de, primeiro, qualquer tipo de Assembleia ser eletrônica, segundo, que até a convocação pode ser eletrônica, sendo a Assembleia Eletrônica, e terceiro, que a ata obrigatoriamente de uma Assembleia Eletrônica seja também eletrônica. Então, ela me dá um complemento muito sério e eh, fácil de você entender. No entanto a nossa sociedade não estava preparada para essa evolução. Primeiro, porque você tendo uma assembleia eletrônica, ela frisa alguns conceitos fundamentais que você já deveria ter na sua assembleia presencial e que você não gosta, que é direito à voz e manifestação. Segundo, você acaba tendo um preconceito etário tremendo. Ah, meu condomínio tem só pessoas idosas. Olha...
0: Ou às vezes utiliza isso como uma desculpa.
1: Não, e, e é por desculpa. E é por desculpa. Hum. Assembleias eletrônicas não são mais rápidas de serem realizadas. Porque ela bem, ela bem feita, ela pode demorar um pouco mais. Assembleia eletrônica não é enquete. Não é um questionário. Ela tem que ser realizada como uma solenidade. E a lei fala como uma solenidade. Mas ela também, a legislação coloca que a convocação pode estabelecer alguns critérios. Critérios, por exemplo, de que a pessoa quando pega o microfone, ela possa estabelecer tempo para que haja agilidade. Porque é uma tendência. As pessoas que estão em casa, as pessoas que estão mais relaxadas, elas não se deslocaram, não saíram da sua zona de conforto para chegar para chegar até uma assembleia, então acaba é, que elas é, vão falar um pouco mais, vão dispersar um pouco mais. Então, há que se ter um bom controle nas assembleias eletrônicas. E as sessões permanentes, né, que numa mesma legislação acaba surgindo, elas vêm justamente é, para trabalhar com um assunto que, as, que o, o STJ havia orientações em decisões proibitivas, que era de você abrir o livro e sair colhendo assinatura, ainda que a pessoa não estivesse presente para você chegar a um quórum específico. Então ela vem para possibilitar essa coleta, fracionando a solenidade em até, quantas você quiser, até 90 dias, é possível aí de você atingir o quórum especial estabelecido.
0: Perfeito, nós vamos agora dar alguns recados, preste bastante atenção, nós temos algumas atividades aí pela frente. Vamos A primeira lá. delas será agora, no dia 20 de outubro, sexta-feira, dia 20 de outubro, na OAB Seccional DF, Distrito Federal Brasília, Teremos o segundo encontro nacional de combate à violência doméstica e familiar em condomínios. No qual realizaremos aí mais um encontro, né, doutor Cristiano? Realizamos o primeiro no dia 22 de novembro de 2022. 22. Dele originou-se a lei 17957 que incluiu o dia 22 de novembro como dia de combate à violência em condomínios
1: no município de São, no Paulo.
0: Município de São Paulo, no calendário do município de São Paulo. E... Você que está aí no DF em Brasília ou em mediações, que quer participar ou que é de alguma administradora e, e, e quer que esta informação chegue ao seu colaborador, ao síndico que trabalha contigo, que está nos seus condomínios, transfira a ele esta informação para que ele possa estar presente. Um encontro presencial. E também temos o curso de Direito Condominial, que já está com turma confirmada, nos dias ah. 9, 10, 16, 17, 18 de outubro, das 19h às 22h30. Eu tenho orgulho de dizer que pensamos juntos esse curso a...
1: É, nesse formato... Ele já existia? Já, desde, desde 2002. 2000, 2002. 2002, eu nem te conhecia 2002. ainda. <risos> é.
0: Mas em 2018 ele já existia também?
1: Já, já estávamos com quatro dias. Na verdade, ele começou com, com dois dias completos, acabou se fracionando em alguns outros cursos, reunimos de novo em quatro dias, depois, agora estamos com cinco e eu já estou pleiteando seis.
0: Pleiteando com quem? Seis, com, a mesmo, com a senhora mesmo. <risos> Gente, eu também quero dizer que esse curso, a gente pensou ele com muito carinho. Ele está com novos conteúdos e, além disso, ele está todo, 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 todo online. O aplicativo, É, vocês, é, é, aliás, vocês acessam o material didático por meio de aplicativo, ficou muito mais célebre, mais intuitivo e isso tornou o curso mais gostoso também de acompanhar. Porque a gente tem ao longo dele 30 minutos dedicados para esclarecimentos de dúvidas e perguntas. Então, em no meio dele. Aula, em, em cada, cada aula? aula né? No meio dele tem 15 minutos, ao final tem 15 minutos, o que dá aí, digamos assim, um, um, um sabor mais de presencial, já que a gente não fez ele ainda presencial, né? Precisamos.
1: Precisamos. E dependendo da turma, a gente acaba tendo até mais interação. É, óbvio que vai depender de cada uma das turmas, né? Mas a gente acaba tendo interação no meio do curso também para debates sobre os assuntos. É interessante porque te, por ele ser ao vivo, né? E eu não gosto de fazer ele é, gravado, justamente por, 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 por essa interação, essa não? Essa flexibilização, interação. Esse curso ele carece, esse mentoria ele carece dessa participação eh, das pessoas.
0: Além disso, ele tem certificado é, 18 horas aqui pelo Instituto Educacional Encontros da Cidade e também pela Abed, Associação Brasileira de Educação à Distância, uma das referências no Brasil de ratificações de cursos à distância. Também teremos o curso de Assembleias Pocket, que é o queridinho... Cadê Pocket? É, dia 27 e 28, das 19 às 22 e 30, Atualizações em assembleias condominiais. Você que quer. Acho que
1: é 27, 19.
0: Não, às 27 e 28. Das 19 às 22h30. Tá,
1: 28 não é sábado?
0: Então, sexta e sábado. É, mas sábado é de manhã. Sábado de manhã. É, sábado
1: é de manhã. Ah, ah é. é.
0: Tá bom, vou corrigir, tá muito bem. É, é. Não, fiz isso para ver se você estava ah, ligado, é, é. Realmente... Então a gente tem
1: sexta-noite e sábado de manhã o curso Exatamente, de Assembleias. Exatamente,
0: dias 27, 19 às 22:30, h 30 28 das 9 às 12h30, correto? Exato. Esse é um curso para quem quer, digamos assim, entender um pouco mais a respeito das Assembleias, assim como estamos fazendo só questões pontuais, polêmicas aqui, ao longo deste curso Pocket, nós temos aí um pouquinho mais de tempo para poder falar também de outras questões que envolvem as assembleias de condomínio. Então, fique ligado. Todas as inscrições estão no nosso site, instituto instituto.encontrosdacidade.org. e só. Eu já falou BR, <risos> não tem BR, gente. InstitutoEncontrosDacidade.org. Obrigada, Cazu. Vamos prosseguindo aqui, porque agora vem uma pergunta que eu acho que é, é, assim, precisa de um esclarecimento muito maior. Hum. O que exatamente é uma sessão permanente em assembleias condominiais? É assim que você fala, né? Sessão, sessão permanente, permanente em assembleias condominiais. E é a mesma coisa que a assembleia aberta... Porque a, a gente ouve muito o síndico falar assim, ah, eu fiz uma assembleia aberta. É, ah, eu é, fiz uma é. assembleia aberta. Aí a gente fala assim, puxa.
1: Tem diferença técnica.
0: É, <risos> Tem diferença exatamente técnica. isso, falem.
1: Então vamos lá. Sessão permanente é a forma que eu vou realizar a assembleia ah, é, ah. só para assuntos que exijam quóruns especiais. Ok? Repita. A sessão permanente é a forma como eu vou realizar aquela solenidade para e só pode ser utilizada para quóruns especiais, assuntos que necessitem de quóruns especiais.
0: Sessão permanente é sinônimo de, de quóruns, quóruns especiais. especiais tá?
1: Então, na sessão permanente, ela vai ser aberta, uh, não temos o quórum mínimo, sequer presente, uhum. né? então, partimos então, para uma sessão permanente, como vai acabar acontecendo, o presidente vai receber autorização de quem está presente para converter aquele tema em sessão permanente e vai convocar todos os presentes que já estão ali e os ausentes por convocação específica, vai eh, convocar esta convocação de acordo com a convenção, continua sendo do síndico, ele convoca, eh, o condomínio convoca para uma nova assembleia somente sobre aquela pauta.
0: Isso significa que ela está aberta sobre aquela pauta? Não. Então é Aí, errado dizer que é uma, uma, porque, uma assembleia aberta.
1: Por que ela não está aberta sobre aquela pauta? Porque eu vou fechar esta solenidade com uma ata parcial coletando os votos dos presentes. E vou para uma segunda sessão, que não pode ultrapassar 60 dias, no período de 90, eu vou para uma segunda sessão, e nesta segunda sessão coleto os votos de quem estiver presente ali, coleto as alterações de quem já esteve presente e continua presente, porque quer, porque não é obrigatório, Voltar, uhum. tá? É, coleto esses votos e faço ou uma nova ata parcial
0: ou uma
1: ata consolidada.
0: É, é, espera aí, vamos lá. É tá. Bastante coisa. Ao faço longo curso. de 90.
1: É, faça o curso. Lá a gente explica direitinho. Explica direitinho lá.
0: Além, ao longo de 90 dias, não ultrapassando 60. Eu devo convocar.
1: 90 dias eu posso convocar quantas sessões eu for, for necessário. A, a, entre uma e outra não pode ultrapassar o limite de 60.
0: Ah, ok? Tá. Hum.
1: Então vamos pensar que eu faço de 10 em 10? Legal, posso fazer quantas eu quiser. Tá? Até 90 dias. Só não pode ultrapassar entre uma e outra o prazo de 60. Entendi. Tá? É, vou fazendo e atas se... parciais e... e consolido tudo no final.
0: Entendi. Mas se eu, por exemplo, eu me distrair e ultrapassou esse tempo.
1: Ultrapassou, não tem validade. Ah, ok?
0: Perde a validade. Perde a validade. E se eu fizer.
1: Poderá o cartório. Poderá o cartório, no caso. Virar e falar, olha, esta ata consolidada ultrapassou os limites legais.
0: O que ele pode fazer?
1: Não registrar.
0: Ele poderá não registrar? Poderá. E, se e registrar e... por erro? E registrou?
1: Ok, ele pode registrar um por erro? O
0: condomínio descobriu.
1: Infelizmente, cartório pode registrar por erro.
0: Um um o condomínio, condomínio descobriu. O que ele pode fazer com isso? É entrar uma com
1: uma ação e anular, anular essa deliberação. E anular essa deliberação. Teoricamente, ela anula... Porque ela ultrapassou ela é os limites porque legais. Ela,
0: não, ela já está nula por, so, por conta do,
1: do... De ultrapassar os a... limites legais. Ah, tá? Agora vamos lá. Isto é a sessão permanente. Bom, Cristiano, mas e a, e a solenidade aberta, a assembleia aberta? A assembleia aberta é uma possibilidade que as assembleias eletrônicas, outro artigo, 1354-A, ela acaba trazendo. Por quê? Porque nesse campo, ela fala o seguinte, as assembleias eletrônicas. Eu posso fazer a votação, e ela, esta votação, vai acabar, pode ser eletrônica também, e quando ela terminar, esta será comunicado uh, a deliberação tomada, né? O resultado dessa votação será, será comunicado a todos e a ata será lavrada. Ora, então que algumas interpretações de alguns colegas acabam por criar. A Assembleia é aberta, mas não vale para quórum especial, porque quórum especial é uma regra específica. Regra específica não pode ser utilizada com regras gerais. Então, essa regra da Assembleia Eletrônica é geral, então ela vale para você coletar, por exemplo, o maior número de pessoas, etc. Você deixa a votação das sete da manhã às oito horas da noite do dia seguinte. Né? Então, a Assembleia, neste caso, vai ficar aberta. A ata é uma só, não vão ser várias, vai ser uma ata só. Mas ela não vai poder... Ser, eh, ser utilizada quando exigir quórum especial, porque tem um procedimento específico que a lei determina.
0: Tá? Perfeito. Agora, com relação de novo à convocação, eh, eu vou fazer uma pergunta porque eu não emendei, seria ah. oportuno naquele tempo. Não, pode fazer. Mas tem... eu vi uma vez um, uma foto de uma faixa na frente do condomínio. Atenção, assembleia de condomínios hoje. <risos> E também já vi, eu acho que vocês uh, também, já viram uh, em Diário Oficial. Já viu? Não, convocação, uh, uh, isso a existe. Uh, uh, Dá para explicar tá. exatamente o que deve ser feito para que todos estejam convocados e que ninguém fale, opa, eu não sabia, opa, okay. eu não... Tá bom. Além do elevadorzinho, que a gente já sabe que pode, pode colocar lá uh, a convocação, é, esses, esses meios, esses, essas formas de o fazê-lo, por que de um jeito e por que não de outro? Tá
1: a gente tem que lembrar, a Assembleia é solenidade. Nós temos que lembrar que solenidade na, no condomínio, as Assembleias são um consciente coletivo, como a gente começou a, falando, começou a falar, começou a nossa fala no início do programa. É uma solenidade, um consciente coletivo. Quanto maior o número de pessoas participando, melhor para a coletividade. Ponto, esse é um fato. O brasileiro é criativo. Porque a lei ela só fala o seguinte: atenção, ao condomínio carece convocar, mas não tenho condições de provar que você recebeu. Eu tenho condições de provar que eu expedi a convocação. Então, a partir do momento deste fato, a legislação me coloca. Se uma pessoa não for convocada, a Assembleia pode até se reunir, mas não pode deliberar o assunto. Olha, como que eu comprovo a minha expedição? Através de relatórios, através de protocolos. A Convenção pode estabelecer uma regra, lembrando apenas que as Assembleias Eletrônicas... Sendo Assembleias Eletrônicas, mesmo que a regra do condomínio seja convocação por carta, a regra lei congente, lei a, a norma que pode ser, pode ser aplicada de imediato, fala que a convocação pode ser eletrônica, sendo Assembleia Eletrônica. Então, tá vendo? Alterou a convenção numa situação bem específica. Ok. A convenção pode estabelecer critério, uh, formas de eu fazer essa publicidade, seja em jornal local, seja em jornal de grande circulação. Já vi condomínios no litoral pedir que seja divulgado em jornal da capital. Né?
0: Então a questão não é exatamente Agora, a convocação, a questão é a publicidade. É a
1: publicidade.
0: Agora,
1: você vai acabar tendo a NASA... né? participando do nosso programa é, dentro do setor de condominial para estudar alguns casos, casos de que o, o o síndico coloca faixa, casos que o síndico usa megafone, é, usa rádio da cidade para comunicar, né? Então você tem situações
0: que... Desde que seja público.
1: Está dando publicidade ao negócio. Uhum. Né? Então, é inovações ali que se cria. Hoje você tem... Não é
0: proibido.
1: Então. Não é proibido. Agora, nós temos que tomar cuidado. Né? Como que eu vou conseguir comprovar que eu expedi uh, a convocação no WhatsApp? Né? Então, aí eu tenho que tomar alguns cuidados. E aqui, no
0: grupo de WhatsApp, mesmo ele silenciado, somente o administrador comunica, ali não está aprovada a publicidade?
1: Vai estar se, e somente se, nós tivermos uma conexão de leis. Vamos lembrar aqui que o cadastro do condomínio possui dados pessoais. Lei Geral de Proteção de Dados permite que o próprio titular dos dados, é, ele dê mais qualidade a este banco de dados, então ele peça as alterações necessárias. Se naquele grupo de WhatsApp, todos os que estão naquele grupo estão com o cadastro, estão com o número cadastrado no banco de dados, eu posso sim provar que mandei a minha convocação para as pessoas que estavam no meu banco de dados.
0: Ai, o pai trabalhando. Agora, uhum. eu
1: não tenho, por exemplo, está cadastrado o telefone do marido, mas não está cadastrado o telefone da esposa, está cadastrado o telefone do é, filho, mas não está cadastrado... Trabalho, no... nossa. Então, aí, eu vou ter algumas divergências. Vou ter que, então, se eu quiser fazer essa convocação por WhatsApp, ter esta observação de pensamento e de critérios de fiscalização, porque sou o representante do condomínio, como síndico, e tenho que seguir a lei. Me compete em seguir a lei, convocar e fazer prova de que fiz a convocação. Eu não tenho que fazer prova que você recebeu, porque se você me deu o seu celular uh, antigo e me deu o seu e-mail antigo, o problema disto é a sua qualidade do banco de dados. Né, dos seus dados que estão lá no meu banco de dados e aí é de competência do titular não é competência do controlador de dados que é do condomínio
0: ok e como condomínio pode impugnar uma assembleia pode além desses motivos que nós apontamos aqui que são obviamente uhum. lacunas que podem ser ali eh, utilizadas como meios de impugnação se é que é assim eu posso dizer seja para anular a Assembleia, seja para alegar que ela não teve validade, existe algum, alguma outra forma que eu possa fazê-lo extrajudicial?
1: Procedimental. Você tem ainda um hábito na, na cultura condominial de fazer a leitura da ata anterior. É um hábito, não está em lugar nenhum. Quando ocorre essa leitura pode os, algum dos presentes fazer algumas impugnações na hora
0: para que, galera
1: é uma é uma cultura
0: não uma, tem necessidade é uma cultura disso. inútil é uma
1: cultura inútil tem é. gente que gosta tem gente que não gosta eu sou da corrente de que acho isso uma cultura inútil e mas vejo... nada
0: impede de fazer um resumão e atualizar a assembleia sobre aquele resumão do que ocorreu na assembleia passada certo
1: você me perguntou numa das numa das questões sobre derrogação de lei é. Ok. Ao síndico, e o Código Civil não trata deste assunto, compete em oito dias dar comunicação geral das deliberações da Assembleia. Não é cópia da ata. Ok? É o resumão que você está
0: falando. Uhum. Isso já está lá. Está lá. Só, só que foi deliberado, deliberado. tem-se o dever de ser comunicado.
1: Exato. Não está falando cópia da ata. Uhum. Tá bom? A sua convenção pode estabelecer critério da cópia da ata. Tudo bem? Sua convenção. Regra interna. Certo. Vamos lá. A sua convenção também pode falar que vai ser lida a ata anterior. Até algumas viram e falam para aprovação, colocam até na pauta. Leitura da ata anterior para aprovação. Tá bom. Você quer fazer desse jeito? Legal. Só que fique de olho. Porque vai ter algum que pode levantar a mão e pode falar, olha, por favor, quero que conste minha impugnação sobre o texto assim, assim, assado. É uma forma administrativa. Tem, algum, tem uh, possibilidade de alguma deliberação? Tem. A partir do momento que eu coloquei como item da pauta, né, que vai ser lida e aprovada, eu posso fazer aquela impugnação administrativa extrajudicial feita na hora ser votada Devo, inclusive, porque faz parte da pauta. Tá? Você tem a possibilidade de você mandar uma notificação para o síndico do condomínio, na verdade, para o condomínio, né, representado pelo seu síndico, demonstrando a sua insatisfação e pedindo que na próxima assembleia seja corrigida esse texto. Ok? Próximas assembleias Podem corrigir textos de, assembleia, de, de ata. É, o síndico mesmo pode fazer, antes disso, uma retificação dessa ata, se o erro for um, um erro material. Se o erro for de deliberação, então temos que levar com mais minúcias esta condição para a próxima Assembleia. Ok, esse é formato administrativo, extrajudicial. Vamos para o. Não deu certo. Não deu certo nada administrativo. Aonde que nós vamos caminhar? Vamos caminhar no Poder Judiciário, que é o palco hoje de o um Estado interferir nas relações dos priv... da, uh, da sociedade privada. Ah, mas eu posso ter aí uh, questões uh, não judicializadas, uma mediação? Posso, posso até chamar para uma mediação o um, um condomínio para que ele corrija o texto da ata se aquele texto está me ofendendo de repente. A tá? é, arbitragem seria num acordo se ambos os lados quisessem ir para a arbitragem. Então você tem várias formas de, vamos pensar, impugnar, né? até a questão de anular por decisão judicial.
0: Perfeito, chegamos ao fim. Já? Eu, eu posso dizer que hoje não foi um podcast, foi uma aula, uma verdadeira aula sobre Assembleias Condominiais.
1: Não, obrigado, mas, uh, tem mais, Didático, hein? mas tem mais, hein? Didático, muito né? esclarecedor,
0: <risos> tivemos aí uh, algumas questões que realmente são as questões que mais pegam na parte de Assembleias de Condomínio, seja por terem já uma história, digamos assim, de chavões, ou uma história de é, o fulano fez, se fulano fez e então vai eu republicando. Quero que faça, é. Exatamente. E aí quebramos alguns paradigmas hoje também.
1: Você sabe que essa, é, eu acho que um dos pontos principais dentro da, das assembleias, do assunto assembleia, seja ainda a condição... De ordinário extraordinário, de ordinário ser uma vez ao ano. É irritante isso, realmente irritante. Eu estive
0: é... num evento que a pessoa afirmou com toda certeza, se dizendo a advogada condominialista que assembleias ordinárias seria somente uma vez ao ano.
1: É, pois é, é. O ano aumente. Não, não é uma vez ao ano, mas tudo bem. isso é, é complicado porque é, importante é, um, é um ranço, é, importante é um ranço, um paradigma, um, um, um conceito equivocado é, que a gente tem, o síndico tem a competência de quebrar, porque é ele que administra o condomínio.
0: A gente já fez a nossa parte aqui. Vou dar três dicas pelo que eu aprendi aqui hoje. Não advogo com condomínios, não sou síndica, mas Amo o condomínio. Amo entender sobre o condomínio. Preciso compreender, porque, obviamente, Cristiane e eu, ou às vezes somente eu, elaboro todo o conteúdo programático de cursos. Uhum. E a gente precisa compreender o seguinte. É, é preciso três, três dicas. Acredito que três mandamentos. Leia a convenção. Leia o regimento interno. E conheça a sua coletividade.
1: Sim. Exatamente. São
0: Exatamente. necessidades fundamentais para que depois possa compreender o que fazer numa assembleia. E aí eu acredito que, obviamente, são questões técnicas que foram esclarecidas aqui, mas também a parte de relacionamentos interpessoais, que precisa so, ser compreendido, que é que realmente precisa ser deliberado naquelas assembleias é por, por necessidade dos condôminos. E se realmente o que eles querem é o que deve ser feito. Tem é. isso também, porque às vezes eles querem alguma coisa que se fizer vai ser horrível para o condomínio, vai ser horrível para aquela coletividade. E isso também precisa ser contornado, precisa ser trabalhado, precisa ser de alguma forma entendido pela coletividade.
1: Muitas vezes a falta de conhecimento da coletividade impõe uma condição anulável de decisão. É... E cabe a quem está à frente, administrando o condomínio, tomar as precauções de não deixar isso acontecer. Para isso, ele precisa fazer um bom planejamento de assembleia, conhecendo o conteúdo que vai ser estabelecido, conhecendo a legislação. Óbvio que, quando eu falo conhecendo a legislação, é tendo um, um, um acompanhamento de um jurídico independente especializado, junto com o condomínio, para que ele possa ter tranquilidade de eh, defender né? alguns pontos de vistas que não dão para ser aplicados. Né? É ponto de vista que não dá para ser aplicado porque há proibições sobre
0: isso. E aí vem a outra parte. Ao escolher alguém que possa te assessorar do ponto de vista condominial, do ponto de vista jurídico, uma consultoria, entenda que às vezes a pessoa não vai falar o que você quer ouvir. E muitos contratam porque o advogado <risos> fala o que o cliente quer ouvir. É, e aí é uma verdade. questão que a gente pega bastante, porque às vezes chega até ele, eu acompanho bastante o trabalho dele, embora o meu seja mais voltado para a comunicação e pedagógico, acompanha dia a dia dele e noto que às vezes o cliente não gosta do que ele fala, mas, mas, olha... mas é o que ele precisa falar, se ele quiser fazer um trabalho ético e honesto.
1: Olha que coisa madura. E às
0: vezes o, o síndico, é. o administrador, ou alguém que esteja ali necessitado de uma consultoria jurídica, ele quer contratar alguém por aquela beleza que ele está ouvindo, que é o melhor que ele acha que vai ser para o condomínio. Sim. Aí, quando paga mal, paga duas vezes.
1: É, é interessante isso que você falou, porque hoje eu respondi a uma consulta por telefone. Uma senhora me ligou, estava um tanto quanto desesperada. É, eu ouvi o assunto dela, e virei para ela e fiz exatamente essa questão. Olha, a senhora vai me desculpar, mas eu tenho que pontuar algumas questões que a senhora me apresentou no seu histórico que a senhora tem que tomar cuidado. E aí eu comecei a pontuar algumas questões. Não era o, o, não era o objeto da pergunta, mas algumas questões que ela precisava corrigir na vida dela com relação ao condomínio. Finalizamos a nossa conversa, ela me agradeceu por eu dar uma outra luz a ela, porque ela estava cometendo ali infrações e ela queria provocar um, uma defesa dos direitos dela. E eu falei, mas espera aí, a senhora tem que tomar cuidado, o seu cobertor é curto. Você vai puxar para cima e vai aparecer o pé.
0: Uhum. Então
1: tem que tomar cuidado. Corrige primeiro o cobertor, depois volta e vamos conversar.
0: É, então, fica a dica, uma outra dica também, que às vezes a gente precisa de um outro olhar ou uma outra perspectiva com relação àquele problema para que uma solução seja encontrada.
1: É, na advocacia, você tem, num dos, dos pontos do Tribunal de Ética, do, do Código de Ética, a, a, a não venda de ilusão, né? E eu tomo isso com muita seriedade porque somos os únicos profissionais liberais que estamos numa Constituição, o advogado. Que não está lá para defender o Poder Judiciário, mas sim a Justiça. E nesta condição da Justiça, eu tomo isso muito para mim no seguinte sentido. Eu não vou simplesmente porque você quer entrar com um processo que é uma aventura jurídica. Ou que eu tenho probabilidades de colocar nas suas costas uma sucumbência muito maior. É, então, as pessoas também, a maturidade, não só do direito, mas a maturidade da sociedade precisa existir, que nem tudo é seu direito, também existe deveres. E esse caminho de mão dupla, né? essa estrada onde tem direitos e deveres, ela às vezes é esquecida por um protecionismo só de um lado. E não é. A gente tem que lembrar que a sociedade ela é dinâmica, ela é, se altera de tempos em tempos, e os seus direitos também podem ter uma visão diferenciada, mas os seus deveres também vão acompanhar esta visão diferenciada. Então, não pense que seus deveres são estáticos e seus direitos são dinâmicos. Não. Ambos são dinâmicos. E ao o advogado. Ele não é cão de briga. Ele não é contratado para fazer exatamente o que você quer, soltando a corrente e, e, e mordendo todo mundo. Não. Ele está lá para te orientar. Te orientar o que é certo e o que é errado. Se você Aí sim, se responsabilizar, mesmo sabendo que está errado, o advogado aí entra num critério mais íntimo, se ele quer ou não, esta contratação. Porque aí é um critério ético, que é muito individual. Tá?
0: Ótimo, ótimo. Nossos agradecimentos a você que esteve conosco até aqui. Compartilhe este podcast, compartilhe este episódio que foi de utilidade pública mais uma vez. Agradecimentos aos nossos parceiros Atitudinal, o Grupo Maradel, assessoria e contabilidade e também o NAPET Alimento Prêmio para o Seu Pet. Agradecimentos a você, doutor Cristiano, por estar conosco aqui, não só como... É advogado, mas também ensinando, né? ensinando como a gente pode fazer para que os procedimentos dentro do condomínio, independente de serem assembleias ou não, estejam o mais corretos possível. E isso é muito generoso da sua parte, isso é muito benéfico até para quem vai assistir. Deixe seu recado. Ali, para aquela câmera. É para aquela? É para aquela. Obrigado.
1: <risos> Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Como sempre, atitudinal, mudando a atitude, mudando o pensamento, mudando o conceito, fazendo você refletir. E é isso que eu trouxe hoje para vocês, falando sobre a assembleia. Reflexão. Reflexão ou até mesmo deflexão. Mudar o comportamento e mudar a forma de ver. Mantendo, no entanto, o conceito necessário, que é fazer uma boa assembleia. Obrigado, boa noite, fique com Deus e até uma próxima.
0: Obrigada, gente. Boa noite. Até segunda-feira, ok? 8 e 7. Tchau, tchau. Boa semana.